0: ¿Qué tal? Muy buenos días, muy buenos días, bienvenidos a la Jícara en esta mañana, martes 20 de octubre del 2020 veinte, les saluda Abigail Ortega, espero que usted haya amanecido muy bien, por supuesto, e inicie bien el día. Saludo con gusto también a todos mis compañeros de radio y televisión que hacen posible este programa para que llegue hasta sus hogares. Y bueno, pues como siempre, ¿verdad? También saludo a mi compañero Juan Ventura. ¿Qué tal, Juan? Muy buenos días.
1: Hola, Abigail, buenos días, buenos días, amable auditorio. Efectivamente, aquí estamos. Eh, un día más. La verdad que, pues, ya emocionados porque nos estamos acercando a una fecha importante. Una que yo también en lo particular disfruto mucho. Una de las tradiciones que tenemos en nuestro país. y Evidentemente aquí en nuestra región, que es el Día eh, de los Fieles Difuntos. El Día de Muertos y sobre todo por la comida, por los platillos típicos, el tradicional pibipollo. Pero bueno, la cuestión aquí, le digo esto, es también el tema de la distancia, de la sana distancia, el tema de cuidarnos y demás. Ya estaremos, eh, yo creo, Abigail Auditorio, eh, pues comprendiendo un poco cuál será la dinámica este año, pero yo creo que lo primero sería... La salud, ¿verdad? Lo importante es estar en resguardo y aunque sea que le manden el pibipollo por eh, entrega a domicilio, yo creo que ya con eso es más que suficiente, además de que también hay otra polémica eh, que se vislumbra ahí sí. en en el en, en lo que es el, el este fin de semana, eh, que se aproxima, digo, todavía estamos, llegan, llegaríamos todavía mañana a la mitad de la semana, pero en este próximo fin de semana ya se termina el horario de verano. Entonces, pues, algunos a favor, otros en contra, unos dicen todavía, otros dicen cuándo es. Entonces, pues ya, también le adelantamos estos días eh, para que usted tenga el dato muy, muy en cuenta. Pero así es, estamos iniciando la jícara en esta mañana, como tú señalas, Abigail, 20 ya, los veinte días del mes de octubre. Así que encantados de estar con ustedes. Pásele que tenemos información muy importante. Todo el equipo de La Jícara que hace posible esta, este programa, esta emisión. Nuestros compañeros de radio y de televisión, muchas gracias por estar con nosotros. Eh, tenemos información importante que ofrecerle. ¡Adelante, adelante! Muy buenos días.
0: Así es, y bueno, como bien dices, ya nos queda poco tiempo ya uh -huh. nos quedan unos cuantos días nada más para finalizar este mes. Y bueno, prácticamente ya se fue. Así que bueno, pues disfrútelo mucho estos días que quedan del mes de octubre. Y nosotros iniciamos prácticamente y rápido con la jícara al día. La jícara al día. La jícara al día. La, la información puntual y objetiva. Gobernador Carlos Miguel Aiza González pone en marcha sistema fotovoltaico de última generación en plantel CECITEC
1: Gobierno del Estado continúa en la evaluación de las acciones de seguridad pública
0: Trámites fiscales del gobierno del Estado se dan de manera ordenada, responsable y segura.
1: Más de 136 millones de pesos erogados para fortalecer la fuerza laboral y emprendedora.
0: La Secretaría de Seguridad Pública no tiene facultad para retirar a quienes no cumplan con medidas sanitarias en espacios deportivos.
1: Además, en este martes, eh, los comentarios. Lo que es tendencia en redes sociales, hoy es más de deportes, todo esto y más aquí en La Jícara, donde todo cabe sabiéndolo acomodar.
0: La Jícara. Y antes de entrar con la información de esta mañana, por supuesto, vamos a felicitar a todas las personas que el día de hoy están de manteles largos por su cumpleaños o por su día de santo, así que muchas felicidades, aquí están las mañanitas para todos y cada uno de ellos, por supuesto, de parte del equipo de Voces y bueno, vamos a felicitar a Feliciano, Artemio, Aureliano, y eh, vamos a felicitar también a Irene, también que están cumpliendo, a ese, pues es su día de santo, así que muchas, muchas felicidades, en este día, en esta mañana, por supuesto, que se la pasen de lo mejor.
1: Claro, pueden ser ambos, ¿Verdad? A lo mejor también están cumpliendo años, así que todavía como se acostumbraba, ¿Verdad? <risa> en, en algún momento en el día que nacías es el nombre que te que te ponían. Bueno, pues, para Irene, Aureliano, Artemio, y Feliciano, pues, así es, una felicitación muy grande de parte del equipo de La Jícara y si usted también quiere compartirnos algún dato, algún acontecimiento, alguna conmemoración, pues nos la hace llegar y aquí con todo gusto también la comentamos, claro que sí
0: Así es, así que bueno, pues ahí están las felicitaciones y ahora sí, vámonos a la información La Jícara Y bueno, pues con las actividades del gobernador, y es que con una inversión de 2.9 millones de pesos, el gobernador Carlos Miguel Aiza González puso en marcha un sistema fotovoltaico de última generación integrado por 300 paneles solares en el plantel 1 del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Campeche, que lo convierte en el primero de subsiste, eh, subsistema CECITEC a nivel nacional e empleo, eh, emplear pues también energías limpias en sus instalaciones.
1: Sí, el módulo solar, este módulo tiene una vida útil de 30 años y fíjese nada más para conocer un poquito más acerca pues de, de estas instalaciones, generará un ahorro potencial de 45% en el costo del servicio de electricidad, contribuye a la protección del medio ambiente y permite efectuar una reingeniería del gasto para fortalecer aún más la infraestructura educativa.
0: Así es y en el marco del vigésimo sexto aniversario de la fundación del Cecitec Aiza González pues también ahí visitó las instalaciones educativas que se encuentran en Ciudad Concordia acompañada de los secretarios generales, ahí también eh, del secretario general de gobierno Pedro mentía López por supuesto también del titular de la CDC, Cristian Castro Bello y de la directora general de la institución Nery Celia eh, Rojo Aguilar pues para develar la placa que alude al colegio como el primer del subsistema CCT de todo el país y del nivel medio superior en el estado que bueno Utilizan fuertes, eh, fuentes alternas de energía.
1: Sí, y es que estos eh, paneles, eh, Abigail Auditorio, yo dije que se contienen una potencia instalada de 111 kilowatts que lograrán eh, producir al año al estimado de 186 megawatts por hora. De esta manera, el colegio pues disminuirá el costo de las partidas destinadas al pago de energía eléctrica y con el ahorro evidentemente que buscará mejorar la competitividad en los planteles y así aumentar la cobertura en la entrega de equipos de cómputo instalados, pues es una noticia importante, sobre todo también eh para, para las este para los eh, para los estudiantes de este plantel y digo también para toda su comunidad en estar eh, participando en este tipo de proyectos eh, que ayudan mucho sobre todo al tema de la reducción del consumo de energía entonces y de tener energías eficientes energías renovables como esta como ya hemos dicho no de tener paneles solares en Campeche yo creo que es una idea muy muy interesante, sobre todo porque pues la mayor parte del tiempo aquí en, el, aquí en el estado pues tenemos un sol, tenemos un calor, entonces a diferencia de otros lugares donde no tienen un clima completamente distinto. Entonces aquí estamos recibiendo el sol la mayoría del año porque lo recibimos. Y, y ahí, en este caso el plantel del CECITEC ahí en Concordia, en Ciudad Concordia, pues bueno, es ejemplo a nivel nacional, inclusive también con el subsistema CECITE en emplear energía limpia en sus instalaciones. Felicidades.
0: Así es, exactamente, algo eh, muy importante, ¿no? Porque sabemos que hoy en día hay que cuidar bien también eh, ahí la luz, la energía eléctrica y eso es importante. Que bueno, pues este el colegio, el CECITE, que de manera eh, cuente con esta parte importante del ahorro de luz. Y bueno, pues ahí está, la de ahorro de energía. Así que bueno, pues ahí está en esta mañana la información. Y bueno, también entrando en otro tema y siguiendo con las evaluaciones, eh, las acciones y por supuesto eh, los trabajos que realiza el gobierno del estado y bueno, también iniciando en la semana en la reunión virtual de la Mesa Estatal para la Construcción de la Paz, el gobernador Carlos Miguel Aiza González evaluó junto con sus funcionarios de gabinete y por supuesto también federal, la situación epidemiológica y las acciones de seguridad pública a fin de garantizar la oportuna atención médica, continuar con la reactivación de la economía y mantener también pues, un ambiente de paz social. Sabemos que el gobernador eh, constantemente está haciendo esas reuniones principalmente para, para saber cómo vamos verdad, en los temas de seguridad, pero sobre todo también en los temas de salud.
1: Sí, donde las autoridades subrayaron la importancia de insistir, insisten en el llamado a la población, de seguirse cuidando, de usar el cubrebocas, esto como principal barrera para contener la propagación del coronavirus, de guardar la sana distancia de lavarse las manos, se sigue insistiendo y se seguirá insistiendo en este tema. Es importante que se emplee en los centros de trabajo, con eh, la distancia, en, también en los comercios. Es importante, más aún en los hospitales, es eh, necesario que se sigan llevando a cabo todas estas medidas en casa también, por supuesto, en casa más que nunca en casa, también, sobre todo con los miembros de la familia que tienen que salir por trabajo o que tienen que también hacer las compras. Generalmente son personas jóvenes y este y tienen que estar, o las más jóvenes de la familia, por así decirlo. Entonces tienen que, este, que puedan hacer las compras en una edad adulta. Entonces, tienen que tener en cuenta esto, ¿no? De El gel, todo todo el kit, la mesita que debe haber en la casa. Yo no le muestro la mía porque aquí tengo la computadora donde estoy, pero este tiene que usted tener ahí todo, ¿no? Pues aquí tenemos, mire, ten, le, le, le puedo platicar, ¿no? Desde la botella del gel antibacterial tenemos este tipo como este desinfectante. Aquí están también las, este, las este, los cubrebocas en fin, ¿no? Las, las bolsas para el súper. Bueno, aquí tiene puesto mi esposa de todo, ¿no? Y ahí enfrente nada más cambié esto, hay un el, el para los para rociar los, los zapatos y este y otro desinfectante. Entonces, estamos surtidos aquí con este tema y usted también ahí en casa haga lo propio, el tapete, todo eso, ¿no? Lo, lo necesario. Evidentemente, también cuando usted llega de casa, pues sabe que mejor los zapatos. Aquí está la, eh, la zapatera, aquí la tengo, aquí la tengo cerca. Entonces, pero usted tiene que este, lavarse las manos, eh, cambiarse de ropa, dejarlo en un lugar adecuado, y todo esto, ¿no? Para, para estar consciente, más que nada, y que este Abigail, eh, compañeros, eh, querido auditorio, de su salud, y evitar enfermarse, ¿no? Si usted está consciente de eso, del cuidado de su salud.
0: Así es, efectivamente, yo creo que es importante seguir con todas estas medidas, eh, sabemos que que en el color en que nos mantenemos nosotros, debemos de seguir, y bueno, pues tener estos cuidados de todos, ahora sí que de todos los días, ¿no? Por supuesto, y eh, en este en este sentido, pues ya lo sabe, cuidarse eh, dentro y fuera de casa, por supuesto, y bueno, pues ahí seguir con las medidas necesarias hasta que esta enfermedad o esta pandemia, este virus, pues no, de alguna manera, no sea combatida por algún medicamento, por alguna vacuna, porque pues sí, ahí está, no lo vemos, pero ahí está ese ese este, ese virus. Entonces, pues ahí están las reuniones, eh, las evaluaciones, por supuesto, que hace el gobernador, para saber, ¿verdad?, cómo estamos con esta situación, sobre todo también económicamente, cómo está yendo la economía en el Estado, y bueno, más que nada, ¿verdad?, siguiendo en la insistencia del cuidado que debemos de tener todos, todos, no bajar la guardia, de verdad, no relajar estas medidas porque no sabemos, eh, bueno, tal vez sí sabemos, ¿verdad?, pero puede que haya rebrotes, entonces creo que es importante, también se, en dado caso que usted pues haya tenido esta enfermedad, puede volver a enfermarse. Entonces creo que es importante mejor cuidarse y bueno, seguir con esta manera o esta nueva eh, forma de vivir o esta nueva normalidad de vivir. Entonces, cuídense mucho. Mm. Como dice Juan, ¿verdad, mm -hmm. Juan? Que <ríe> viene los, sobre todo viene el año, el, el mes, y la verdad creo que a la mayoría le gusta. Entonces, esperamos realmente tener un poco más de convivencia, ¿no? Con más seguridad, mejor dicho, con más seguridad, pero esperamos, ¿verdad? Todo depende también. de Pues
1: nosotros. sí, Abigail, la verdad que eso quisiéramos, ¿no? Pero no lo sé. Yo eh, lo veo, yo quería verlo bien hace algunas semanas, pero ya ahora lo veo un tanto difícil, no sé por qué. Eh, tengo una mente así que siempre anda pensando en cuáles serían las posibilidades, ¿no? Entonces... Eh, bueno, puede pasar esto, o puede, o puede, y si no, pues puede pasar esto, pero lo mejor sería que pasara esto, o si no, esto. Entonces, así anda uno, a veces con la cabeza, pensando en los asuntos del, de, de, de los lugares donde uno se desenvuelve, de, de, del, del trabajo, de la casa, etcétera, de la familia, pensando, pensando en muchas cosas, muchas, muchas, muchísimas cosas. Entonces a veces uno se cansa, ¿verdad? Pero no tanto de lo físico, sino de lo de lo mental, de lo que tienes en la cabeza, ¿no? O sea, de, de, de todas esas situaciones, es a veces medio 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 complicado, medio difícil, ¿no? Y también a veces pues, la familia o los compañeros te hacen consultas o te piden cosas como si no estuvieras haciendo absolutamente nada, pero uno ahí está, uno ahí está eh, mientras tenga uno salud y vida agradeciendo eso, pues ahí estará para, para apoyar eh, y, y para hacer lo que le, y lo que le corresponde, entonces sí, sí Abigail lo que dices es esto de que quisiéramos estar en, eh, en un mejor panorama para fin de año, no sé, yo tenía pues un poquito ese, ese gran deseo de poder sentarme en la mesa con mis padres que trato de no ver, eh, allí hablo con ellos por teléfono, mi esposa también, hablando con su familia. Eh, y pues bueno, eh, la nuestra está acá y entonces eh, así le hacemos, ¿no? Pues es, es medio, medio difícil, medio complicado. Entonces, no sé, yo te digo algo, la neta, no sé cómo se vea esa. Era, era un proyecto que traíamos, el de usted puede lograrlo para el fin de año, que eh, pueda estar... Eh, por lo menos eh, en esa mesa, ¿no? Si no abrazando, pero sí un poco más próximo, o por lo menos ver a sus seres queridos. Ya ahorita ya no sé cómo va a estar la cosa, y lo digo para que tomemos conciencia respecto a la situación que estamos viviendo, por los rebrotes que hay en otros, en otros lugares, y este, y, y también este, la situación ¿no? que se vive en el país a raíz de, de, del COVID y, bueno, y también en, en, en el ámbito regional, ¿no? Entonces, no hay que bajar la guardia. Caramba, no quiero extenderme tanto, pero es que ¡ah! Tien, tengo el comentario ahí, ¿no? Desde, de, 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 de quererse señalarlo, pero bueno, no, no hay que bajar la guardia, hay que insistir en el tema, mi estimada Abigail.
0: Así es, exactamente, hay que seguir en el tema y, bueno, pues, pues es el tema de todos los días, de Después siempre recordar, ¿verdad?, todas las medidas que debemos de seguir y debemos de tener por esta situación del virus. Así que, bueno, pues ahí están, ahí están, ya lo sabe, cuídese mucho, la verdad, cuídese mucho, no, no se confíe en las cosas y, bueno, pues ya lo sabe, ahí tome las medidas necesarias. Y bueno, Juan, también entrando en otro tema y en otra información, por supuesto, la reanudación de los trámites fiscales del gobierno del Estado se ha dado de manera ordenada, graduada, escalonada, controlada, responsable, ¿verdad?, para garantizar los servicios públicos y la atención a los usuarios y contribuyentes conforme a los lineamientos de seguridad sanitaria, así se eh, aseguró la secretaria de Finanzas, Guadalupe Guerrero Cárdenas.
1: La funcionaria estatal aseguró que los servicios de cobro se continuaron ofreciendo durante todo lo que va de la contingencia sanitaria a través de cajas de recaudación de cada oficina recaudadora y de servicios al contribuyente de cada uno de los municipios, donde también eh, dijo que el servicio, por medio de citas en el portal oficial del Servicio de Administración Fiscal del Estado de Campeche, de SEAFI, ¿Se mantiene para la atención presencial de todos los trámites de vehículos como altas, bajas o cambios de propietario de vehículos?
0: Así es, y bueno, también eh, se reanudaron, eh, comentó que se reanudaron los trámites servicios de atención y orientación a los contribuyentes, los trámites de control de créditos con eh, convenios en parcialidades, y, bueno, también devoluciones de cantidades pagadas indebidamente. Entonces, pues, pues ahí están los trabajos también en cuanto, en este caso, eh, que se reanudaron los trámites y servicios de atención y orientación a los contribuyentes y, por supuesto, también, eh, pues que los trámites fiscales de ese eh, del Estado se dan de manera ordenada. Bueno, pues ahí están también en cuanto a la información del CIAFI.
2: Claro
1: que sí, Abigail.
0: Y bueno, también en otro tema, por esto, eh, comentarles que para fortalecer la fuerza la, eh, laboral y emprendedora en Campeche, a la fecha el gobierno del Estado ya ejerció más de 136 millones de pesos, declaró en entrevista el secretario de Desarrollo Económico, Ricardo Ocampo Fernández.
1: Ajá, donde expresó que desde el inicio de la contingencia, el gobierno del Estado se ha solidarizado con el extraordinario esfuerzo de emprendedores, negocios y empresas que han desplegado pues para sostenerse y salir adelante ante esta situación que estamos viviendo. Indicó que por tal motivo el gobierno del Estado a través de la SEDECO ha fortalecido la fuerza laboral y emprendedora en Campeche capacitando a más de 2.000 personas.
0: Así es, y agregó que la capacitación se aplicó mediante la plataforma digital de aprendizaje que se diseñó y se reforzó, pues, este año de esta forma, ¿verdad?, de, de lo que es la SEDECO también ha estado trabajando constantemente en apoyos y, bueno, en este sentido, en capacitación para, pues, reforzar esta manera, ¿no?, de, de seguir, eh, pues, teniendo algo importante que es eh, un trabajo, ¿no?, seguir ayudando a todas las personas y, sobre todo, con esta situación tan difícil del COVID-19.
1: Y hablando de esta situación, Abigail, en el panorama estatal, ¿cómo está el último reporte de la Secretaría de Salud? Da a conocer que se registraron seis casos positivos a COVID-19 y ocho personas con inicio de síntomas con más de 15 días, por lo que ya no son activos, eh, pero sí contabilizados. Treinta personas que están a la espera de resultados y se mantienen 36 activos, igual que lo que se daba a conocer en el último reporte de acuerdo a la Secretaría de Salud. A ver, lo voy a leer otra vez. Seis casos positivos a COVID-19 y ocho personas con inicio de síntomas eh, con más de 15 días, ok, por lo que ya no son activos. O sea, quiere decir que si ya tiene usted más de 15 días con esta situación, pues es probable que ya no sea activo de acuerdo a lo que se da a conocer pero sí contabilizados. Pero... Así es. ¿No? Así Más es, o menos, es como está Miguel.
0: Así es, exactamente, así lo daban a conocer el día de ayer, eh, en este sentido, la Secretaría de Salud, pero bueno, eh, son seis casos positivos de COVID-19, pero las ocho personas eh, que tuvieron ahí los síntomas, eh, pues ahora sí que se contabilizaron el día de ayer. Así lo daba a conocer la Secretaría de Salud, y bueno, también comentaba que son 30 personas que están a la espera de resultados y se mantienen 36 activos. Bueno, pues también contando que hay 6,295 casos acumulados en total, por supuesto, eh, en lo que respecta a esta enfermedad. Y bueno, pues sabemos que podamos tener, ¿verdad?, o se pueda tener estos síntomas, ¿no?, de, de lo que es el, el COVID-19, y bueno, pues de alguna manera, ¿verdad? Sabemos que son varios días en las que te puede, en la que se puede sentir con esta enfermedad. Y bueno, pues de alguna forma, pues también eh, se tienen, eh, pues eh, en contabilidad o se tienen eh, eh, en, en, en lo que es el reporte de cada semana. Entonces, pues así eh, lo dio a conocer el día de ayer la Secretaría de Salud del Estado y bueno, pues también se reportó dos defunciones en la plataforma nacional, una extemporánea del ISTE que sería del 15 de octubre y una del IMSS que fue del 18 de octubre. Entonces, pues ahí están los datos específicos que bueno, pues también ahí cada noche la Secretaría de Salud. Ok, amiga, bueno,
1: pues ahí está el dato que queríamos compartirle el día de hoy. Vamos, entonces, estamos a la mitad del programa. Vamos a conocer cuál es, eh, cuál es el tema del día o cuáles son eh, los temas del día de esta fecha y también pues vamos a lo que es tendencia en redes sociales. Así que el tema del día y lo viral aquí en La Jícara.
0: La Jícara Así es, y el día de hoy vamos a hablar de este tema, que es el Día Mundial de la Estadística, y bueno, pues ahora sí que la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el 20 de octubre como la fecha para celebrar este día, bueno, dicha eh, Día Mundial de la Estadística, y bueno, este se realiza cada cinco años.
1: Durante el 2010 fue celebrado por primera vez, realizándose actividades a nivel mundial, y en las que estuvieron involucrados más de 130 estados miembros, así como numerosas organizaciones internacionales, y es que en este 2020 se celebra la tercera edición mundial de la estadística poniendo el foco en los datos confiables y autorizados evidentemente, pues si hablamos de curva de aplanamiento y de datos estadísticos eh, derivados también de las gráficas y de los casos en, este, en esta situación del COVID-19, pues vaya que la estadística tiene un papel sumamente importantísimo que cumplir.
0: Así es exactamente, algo muy importante y sobre todo para poder lograr el desarrollo económico social también es necesario contar con datos y análisis relativos pues también a lo que es la pobreza, las enfermedades, poblaciones vulnerables educación, salud o en este sentido salud hospitalaria y todo pues ahora sí que eh, eh, lo que en ese sentido tenemos ¿verdad? porque de ahí se, eh, también dependen los programas, presupuestos y decisiones políticas que en ese sentido están destinados a mejorar la situación y también garantizar mejores niveles de vida. Todo esto se refiere, ¿verdad?, porque sabemos que estas estadísticas son importantes y como bien sabemos, ¿verdad?, en este sentido, pues eh, los gobiernos también de esta manera pues conocen eh, eh, la, las personas conocen a la gente, conocen a las familias para dar un, un apoyo y por supuesto también eh, ayudar en lo que es en la salud y en la pobreza y entre otras, otros temas que bueno vamos eh, que comentando en esta mañana por supuesto entonces las estadísticas son esenciales para todos y cada uno de nosotros porque así nos damos cuenta de lo que tenemos, de lo que es, y bueno, en ese sentido de lo claro, que Claro, ahí se
1: refleja la realidad en las estadísticas, o debiera reflejarse en las estadísticas. Hoy, Día Mundial de la Estadística. Y en otro tema, Abigail Auditorio, hoy 20 de octubre, también para comentarle, pero del año 1996, la Sociedad Nacional de Osteporosis de Gran Bretaña, lanzó una eh, campaña eh, destinada para prevenir esta enfermedad y para hacer conciencia a la población sobre su diagnóstico y tratamiento. Es decir, que desde ese año, desde 1996, hoy 20 de octubre, se conmemora el Día Mundial de la Osteoporosis.
0: Así es, y bueno, pues algo en la que debemos tener igual mucho cuidado, ¿verdad?, en cuidarnos, eh, pues es una enfermedad ósea que reduce la calidad y densidad de los huesos, cuando estos, pues bueno, también se vuelven eh, más frágiles y, y, por, y porosos, el riesgo de fracturarse aumenta, pues uno siempre nos dice, verdad, que hay, toma, que hay que tomar mucho calcio, hay que tomar ahí para poder reforzar nuestros huesos, ¿verdad?, porque puede llegar a un determinado tiempo de sentirnos o de sentirse mal, ¿no?, y bueno, esto puede provocar, pues sí, algunas situaciones ahí, algunas fracturas, entonces, creo que eh, de alguna manera verdad debemos de estar pues siempre pendiente en nuestra salud y sobre todo verdad pues cuando nuestros papás o los abuelos nos dicen cuídense tomen eh, estos este vitaminas o estos medicamentos para estar reforzados creo que es importante y siempre afecta. sí desde luego
1: Abigail, ese dato no que se calcula que uno de cada cinco hombres y una de cada tres mujeres mayores de 50 años son propensos a tener una fractura por esta enfermedad, por osteoporosis, o sea, no tiene que ser un, un golpe fuerte, o este, pues puede ser en una actividad del día a día donde pum, de repente ya se te quebró un hueso. Entonces Gracias. hay que cuidar mucho nuestra alimentación, hay que darle seguimiento a esto y, este, y evitar también alimentos que tengo entendido que pueden descalcificar o sea, que pueden desgastar los huesos. Entonces, hay que estar muy importantes. Y donde mayor con mayor este, ocurrencia eh, suceden estas, estas fracturas, pues eh, después de los 50 años que son osteoporóticas, que son en la columna vertebral, en las muñecas y en la cadera. Así que aguas, no son precisamente esas fracturas, ¿no? Que conocemos de los abuelitos cuando se caen. No que la cadera, no que la muñeca, que la espalda. Entonces hay que tener mucho cuidado.
0: Exactamente, sobre todo, ¿verdad? Por cuando hacen algunas actividades por ahí, ¿no? Que, bueno, de alguna manera el médico tal vez le recomienda no hacer actividades, pero bueno, sabemos que a veces los abuelitos, pues ahí les gusta trabajar y sobre todo cuando están en sus casas, ¿no? Hacer Son algunas actividades. un poco actividades. terquitos. Ándale, y bueno, y como que, y si de alguna manera tienen que inclinarse o agacharse, ¿no? Y el momento de levantarse, eh, puede surgir algún dolor de espalda también o algo que pueda eh, ocasionar esta situación. Entonces hay que cuidarlos mucho, la verdad, hay que estar muy pendientes, hay que estar ahí constantemente cuidarlos, por supuesto, como son un poco Tercos, entonces creo que es necesario también, verdad, cuando se trata de las personas adultas, siempre estar muy atentos a todas las actividades o a todo lo que realicen, porque a veces en un descuido, verdad, también... Pueden caer y de esta manera, como bien lo mencionó Juan, pues eh, sufrir alguna situación, ya sea en la muñeca, en la cadera o en la columna vertebral. Pues ahí está Juan, el tema también de esta mañana en cuanto al eh, Día Mundial de la Osteoporosis. Y ahora sí, nos vamos por supuesto también rápidamente a lo que surge en las redes sociales. Bueno, hoy le vamos a comentar acerca de esta imagen, estas imágenes que andan circulando en las redes sociales, donde en lo personal me dio eh, mucha ternura, por supuesto, algo que es muy lindo, donde una abuelita de 97 años pues tuvo ya la oportunidad de conocer el mar, ella no obviamente no ha tenido esa oportunidad, esas posibilidades, pero bueno, pues ya lo conoció y, bueno, pues ahí veíamos algunas imágenes donde ella contemplaba, ahí sentadita, contemplaba el mar, contemplaba este lugar muy bonito, por supuesto, que a todos nos gusta, ¿no?, eh, que en su momento, pues, se ha disfrutado. Y, bueno, pues ahí estas imágenes que circulan en las redes sociales, viendo también los comentarios que todos, pues ahí teniendo esta ternura hacia sí la ahí,
1: ahí esta imagen que efectivamente como tú comentas circula se aprecia pues a esta abuelita de 97 años sentada en un banquito verdad ahí con su con su hipil con su eh, con su terno no así viendo hacia hacia el mar y ella eh, este, pues está sentada así como como la novia del mar, ¿verdad? Si sí, viendo hacia el mar, sí, sí. contemplándolo, sonriendo, se ve emocionada a sus 97 años, ¿no? Muy emocionada ella viendo el mar porque no lo conocía. Eh, y esto también nos habla de esas situaciones que nosotros a veces damos por, por hechas, ¿no? O sea, de que ya todos conocen el mar, ya todos han hecho esto, ya todos hemos eh, alguna vez... Intentado otras cosas, etcétera, pero no, no siempre es así. A sus 97 años, esta esta señora, hombre Manuelita de Yucatán, no había tenido la posibilidad de conocer el mar. Sin embargo, su bisnieta Stephanie dijo que doña Manuelita tuvo que viajar a Quintana Roo para que sus familiares pudieran cuidarla en plena pandemia y luego de que comenzaran, pues, a reabrir algunos espacios, pues decidieron que sería el momento de llevar a la abuelita, ya de ser bisabuelita o tatarabuelita, ¿verdad? Ya de debieron llevar a la señora a cumplirle sí. el sueño de conocer el mar y lo cumplió Doña Manuelita a sus 97 años, una imagen de verdad que nos conmueve mucho y así como Doña Manuelita, también hay otras personas, Abigail, que se encuentran Aún más apartadas, ¿no? En el centro del país, que no no tienen, no han tenido la oportunidad de conocer el mar.
0: Así es, por supuesto. Entonces sí, la verdad que da gusto da saber, verdad, que de alguna manera lo posible, lo que se puede, verdad, este pues se llevó a conocer, se le cumplió este este sueño, por supuesto, a la abuelita. Y bueno, pues ahí, la, la eh, pues sí, sus familiares cuidándola, protegiéndola y de alguna manera, pues ahí cumpliéndole este gran deseo, ¿verdad?, de conocer el mar. Muchas veces no se tiene esa posibilidad, pero bueno, en este caso, qué bueno, ¿verdad?, qué bueno que, que sí la tuvo. Y pues bueno, más que nada, creo que verla feliz, sonreír, creo que es el, pues ahora sí que como nada el regalo mejor, el mejor regalo, perdón, de la familia, ¿no?, que puede tener, al ver feliz, a su abuelita. Entonces, pues, ahí están estas imágenes tan tiernas, tan bonitas, ¿verdad?, que circulan en las redes sociales, donde la abuelita, don, doña Manuelita, pues, ahí, de 97 años, conoce el mar. Así que, bueno, pues, ahí están las imágenes de incluso su bisnieta, la que nos, en la que comentan, las que nos no, la que comentaba a través de de, de, este, de información, ¿verdad? Que ella fue, la, ella fue la que subió estas imágenes tan bonitas porque, bueno, hizo eh, que ahí su abuelita tuvieran pues estos recuerdos tan bonitos en estos tiempos de COVID que sabemos que en la mente hay mucho que tenemos este tema, ¿no? Pero de alguna manera queremos despejarnos de lo que está pasando, de lo que está sucediendo. Ay, quédese con la tiempos.
1: imagen tan de la sonrisa, de la chichi Está muy contenta de ver el mar, la chicha. Está sí. contenta, está emocionada de ver este el mar por primera vez en su vida, sus 97 años. Qué bonita imagen la que circula en redes sociales en esta mañana, Abigail.
0: Así es, y bueno, esto es lo que circula en las redes. Y bueno, antes de ir rápidamente a la información del deporte, también le queremos comentar este tema, y es que eh, no tiene la facu eh, facultad la Secretaría de Seguridad Pública para retirar a aquellas personas que se concentren en los espacios deportivos, aunque se les reitera el llamado a que cumplan las medidas de protección. Así lo expresó su titular, Jorge Arcaez. Sí, el
1: titular eh, de la... Ese de, las, de esta Secretaría de Seguridad, de que el doctor Argaez expuso que se aplica en los espacios deportivos y parques, lo que se aplica es exhortar a los asistentes a que porten cubrebocas, que guarden la sana distancia y que cumplan con todas las medidas sanitarias para evitar contagios de COVID-19, inclusive también ahí mismo los elementos de la Secretaría de Seguridad pues también eh, en estos en estos lugares y en otros han repartido los cubrebocas, no están realizando esta campaña entregando cubrebocas para, para protección de la población.
0: Así es, y bueno, y es que también eh, alegó que solo se le notifica al Instituto del Deporte del Estado de Campeche a través de la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de Campeche y también reconoció que sí se ha observado pues ahí un número importante de afluencia de jóvenes en las canchas y parques por lo que el llamado de la Secretaría de Seguridad Pública es que se cumpla con las medidas de protección sanitaria entonces ahí el, el trabajo de ellos es que pues sí hacer el exhorto hacer el llamado por supuesto y en su caso también verdad pues ahí notificar a esas instituciones correspondientes para que ellos puedan eh, 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 realizar las acciones que también eh, deban no, en este sentido en los lugares públicos hablando de los parques, hablando también de las canchas deportivas, Juan
1: Claro que sí, Abigail, pues cuídese cuide su salud, lo importante, ya sabe es estar al pendiente de nuestra salud y efectivamente este, cumplir con todas estas medidas de protección
0: Así es, y ahora sí pues es martes y por supuesto nos toca también la información deportiva, ya está listo nuestro compañero Pepín Zapata y nos vamos al mundo deportivo
2: Las noticias más relevantes del mundo deportivo con Pepín Zapata Voces del Deporte Toda la información en una sola voz Voces, Voces del Deporte ¿Qué tal los queridos amigos de la Iquera? Gracias, es un gusto saludarlos es martes, licenciado Ventura, licenciada Ortega, qué gusto eh, pues, saludarles una vez más, aquí estamos a través del espacio de los deportes, bueno, pues les platicamos, definidos de, pues ahora sí que los ganadores del premio estatal de deporte desde el día de ayer, después del mediodía, se supo por ahí, eh, que bueno, pues a final de cuentas, María Fernanda Patrón Noguera era la deportista del año del deporte convencional, Guadalupe Carrillo Osorio como deportista a, del deporte adaptado, Javier Tamayo Torres como entrenador del año y Martín Mesh Loesa es promotor al fomento e impulso en las prácticas de los deportes. Esta ceremonia se llevó a cabo en conocido hotel ahí frente al mar y bueno pues ahí estuvo encabezando pues esta actividad eh, el director general del Instituto del Deporte de Campeche, arquitecto José Carlos Hurtado Montero, y el coordinador institucional de ese mismo organismo, el licenciado José Muñoz Valdés, que se contó además con la presencia pues, de 10 integrantes del jurado calificador, por lo que las votaciones quedaron eh, pues ya debidamente registradas y posteriormente. Pues, eh, comenzó por ahí la votación en deportista convencional, como les he mencionado, Fernanda Patrón Hoguera con cinco votos que se llevó, eh, seguida de Moisés Rosado, Ana Hernández, Sergio Chan, José Aguilar, Gerardo Ávila, todos con un solo voto, ahí prácticamente la que eh, también estaba metida en la pelea era Ana María Hernández, usted seguramente la recuerda, la pedalista Carmelita que ha puesto en alto el nombre de Campeche en la categoría del mejor atleta, ya les comenté: Guadalupe Carrillo Osorio se llevó un total de seis votos, seguida de Silvana López, que también era otra fuerte contendiente con cuatro votos, y además también como entrenador del año fue Javier Adrián Tamayo Torres quien se adjudicó el premio ya por quinta ocasión en su trayectoria como instructor, eh, tuvo un total de cinco votos, seguido de Humberto. Sánchez Álvarez y Ricardo González con dos votos cada uno, y Pablo Tun con un voto. Por último, en el fomento al deporte, en este caso fue el profesor Martín Mesh Loesa, que bueno, como impulsor y protector, y además fomenta el deporte, en este caso su especialidad del profesor Martín Mesh es el voleibol, él estuvo ganando con cuatro votos, seguido de Pedro de la Cruz, que se llevó tres votos, mientras que Abimael Cuevas, que también era otro firme eh, contendiente, él es el presidente de la asociación de Handball de Campeche, eran los que venían detrás de él, pero a final de cuentas, todo se inclinó hacia el lado del profesor Martín Loesa, eh, con cuatro votos para que quedara de esta forma definida pues, eh, toda esta gente eh, deportista que ganó pues este premio estatal del deporte, y bueno, pues vamos a esperar si va a haber eh, desfile del 20 de noviembre de manera presencial, o definitivamente todo será a través de las redes sociales, a través del internet, a través de la vía virtual, como decimos últimamente. Vamos con más información, les platico, bueno, pues que eh, eh, termina el tercer módulo eh, de curso eh, actualizado para los entrenadores que se eh, distinguen por estar siempre eh, trabajando para tratar de prepararse día a día y en este caso terminó este curso de actualización para entrenadores allá en el centro paralímpico de Campeche, el encargado de realizar este curso o de dictar este curso fue el profesor eh, Jorge Luis Atencio Ramírez, este cubano que es eh, especialista en el judo y así que pues este fin de semana terminó a la par de este tercer módulo a uh, estos entrenadores eh, las direcciones del entrenamiento deportivo fue el tema principal que Jorge Luis Atencio Ramírez dictó teniendo en esta ocasión eh, nueve entrenadores en clase presencial pero también tuvo a once entrenadores y deportistas en línea en este tercer módulo los participantes recibieron exactamente eh, respuestas por parte por cierto y preguntas del de público eh, quien también además el ponente los instruyó sobre el entrenamiento deportivo, base principal para el crecimiento del atleta en cualquier disciplina que se le presente estos cursos tienen realmente la finalidad de contribuir a la formación de los entrenadores campechanos mediante ponencias con instructores de alta calidad. Vamos con más información, ahora les voy a platicar pues acerca de eh, se, eh, se realizó un evento eh, bueno que se llama el, el primer Poker Room en apoyo a la estafeta contra el cáncer de mama, esta que hubiera sido realmente pues una carrera muy exitosa que se venía realizando año con año en contra del cáncer de mama, donde también eh, participa activamente el oncológico de Campeche, pues fue este sábado ahí en el Balicón campechano donde se reunieron algunos motociclistas pertenecientes al Club Piratas MS México, en el que tomaron parte alrededor de 40 participantes que bueno pues estuvieron realizando una rodada de salida en el malecón a la altura de conocido restaurante también ahí frente al malecón partieron hacia champotón después pasaron por Sna o pelchen estuvieron también en Inmi y llegaron al punto de salida ahí mismo frente al malecón de nuestra ciudad este poker run liderado por el club piratas es con causa o fue más bien con causa es decir todos los recaudados se le aportó al programa de este combate contra el cáncer de mama teniendo pues un costo de 250 pesos por cada participante y 100 pesos por acompañante además que con el recorrido se buscó también mostrar el tesoro escondido en lo referente al turismo de aventura que posee eh, pues nuestro estado así que eh, pues estuvo exitoso este poker rubio. Eh, que bueno se celebró este fin de semana vamos con más información ahora les platico los corsarios de Campeche lograron sacar dos puntos frente a sus acérrimos rivales los venados FC Cantera en eh, partido que eh, pues dio por iniciada la temporada 2020-2021 del fútbol profesional de la tercera división en partido celebrado este fin de semana, ahí en el estadio universitario, eh, al empatar a dos tantos en los 90 minutos reglamentarios, pero pues en lo que fue el punto extra en los tiros penales, los corsarios de Campeche ganaron a Venados FC 6 a 5 en la tanda de penales en, en el universitario, al disputarse la jornada número 2 cabe destacar que la jornada número uno se suspendió por la cuestión del temporal que vino por aquí, donde vino pues a la península de Yucatán, o pasó más bien cerca de la península de Yucatán, pues un huracán. La jornada fue histórica eh, por los exjugadores que rindieron homenaje en memoria del profesor Rafael García Zulieta y las primeras autoridades universitarias que asistieron a la inauguración de la campaña como local de Corsario, recordando que la fecha uno se suspendió por el paso, como os he dicho del famoso Huracán Delta, en las acciones el equipo rojinegro pegó primero, es decir, los corsarios como Mar Valerio, su goleador que estuvo a la orden más adelante también anotó gol el paisano José Solís, y bueno, pues el equipo de los venados cantera no fue un equipo nada fácil, por cierto, se dice que por haber no haber eh, podido ganarle a los corsarios de Campeche, corrieron a su director técnico apenas en, en el inicio de esta temporada, el eh, pues español Humberto Lede González, que seguramente usted no recuerda trabajando aquí en Campeche para el equipo del Celta. Lamentablemente dicen que pues lo corrieron por no poderle haber ganado el partido a estos corsarios de casa. Por cierto, pues bueno, por ahí estuvieron las autoridades universitarias hablando de este mismo tema, estuvo por ahí el maestro rector José Román Ruiz Carrillo como primera autoridad, también estuvo por ahí eh, pues el, el director de actividades recreativas y deportivas de la UAC, Manuel Sosa Gantú, también estuvo por ahí el licenciado Cristian Castro, el presidente de los corsarios de Campeche, Richard Keller Hernández, en esta ocasión, eh, como les he mencionado, un... Eh, pues eh, Re reconocimiento al profesor García Subieta y fue el rector eh, José Román Ruiz Carrillo, eh, el rector de nuestra máxima casa de estudios, quien entregó por ahí, pues, este reconocimiento a la trayectoria deportiva del profesor eh, García Subieta, sobre todo que estuvo muchos años con los consarios de Campeche en su momento. Eh, su hija Priscila eh, García Luna, hija del profesor recordó con algunas palabras las enseñanzas de su padre, también estuvieron presentes sus hermanos Cristian y Karina, y por supuesto, la señora Lupita, esposa del profesor Rafael García, su dieta en un acto donde pues pues bueno, eh, también estuvieron presentes muchos exjugadores de los Corsarios de Campeche, recordando al profe Rafael García Subieta, como lo puede usted apreciar aquí en estas imágenes eh, donde ahí aparecen también sus hijas, su esposa Lupita, del profesor García Subieta, que aportó muchísimo, muchísimo al equipo de los consarios de Campeche durante muchos años. Y bueno, por último, les voy a platicar rapidito, rapidito, que hoy eh, pues comienza el clásico de otoño allá en las grandes ligas, donde el día de hoy los Tampa Bay van a enfrentar eh, precisamente a los Doyers de Los Ángeles, el clásico eh, de otoño, la gran serie mundial, más o menos el partido estará arrancando el partido número uno por allá, eh, de, de, en el tiempo de nuestro país, más o menos por allá de las seis de la tarde, así que bueno, pues vaya usted, haciendo sus planes y bueno sobre todo el equipo de las rayas que seguramente va a ir con todo para tratar de darle a los doyers de los ángeles así que el partido será allá en el Petco Park el Petco park de San Diego donde seguramente pues a, habrá un entradón se dice que sí habrá eh, presencia de aficionados algo así como once mil quinientos aficionados estarán permitiéndoles la entrada a este globe, eh, donde seguramente eh, será el entradón exactamente para albergar este juego número uno de la serie mundial. Así que amigos, nuestros señoras y señores, hasta aquí eh, llegamos con la información deportiva, ya que bueno, pues voy a regresar al otro lado del estudio con mis compañeros Abigail Ortega y licenciado Juan Ventura Balán, Avilés titular de este noticiero. Gracias por el favor de su atención. Adelante, compañeros.
0: Muchas gracias, don Pepín. Ahora sí que estamos muy, pero muy al otro lado, ¿Verdad? De los, del estudio, entonces este, le agradecemos mucho por la información deportiva uh, en este, en esta mañana, en este martes, y por supuesto, Juan, pues ya nos estamos despidiendo, y también agradecemos a toda la gente que nos ha acompañado en el programa.
1: Claro que sí, Abigail, gracias, gracias a, a todos, a los que hacen posible este programa, Abigail Ortega, Pepín Zapata, Eric Manjarres, Luis Guerrero, eh, todos de Jairo Sip, los que se involucran en la participación y nuestros, a nuestros compañeros también de TRC Televisión, los esperamos mañana, mañana ya mitad de semana, hoy es día del chef también, así que si usted conoce a algún chef, felicítelo de nuestra parte, pero pídale su platillo favorito.
0: Así es, exactamente. Así que muchas felicidades. Si usted tiene un chef en casa, felicítelo y dígale que hoy, por ser su día, que, que hay ahí, pues, un, un cococine, mejor dicho, un platillo ahí bien rico. Entonces, pues, ahí disfrútelo el día, disfrute esta mañana, por supuesto. Ya lo sabe, cuídese mucho, lávese las manos, tome su distancia, use el cubreboca y, bueno, ya lo sabe, todas las medidas necesarias. Mañana nos vemos y nos escuchamos a la misma hora.